0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor. Con David Valero, Javier Aguayo y Álvaro Pinteño.
1: Muy buenas, Álvaro, Javi. Hola, Joan, de nuevo. ¿Cómo Buenos estáis? Días. Muy bien. Bueno, vamos con el octavo ingrediente de esta serie de los dos ingredientes para tener una buena vida. Hoy, oh, Joan, ya ves que la compañía es un poquito distinta. Así que, que bueno, vamos a intentar no, no pisarnos, que ahora somos cuatro personas y, y es un poco complicado. Y joder, tengo muchas ganas de hablar contigo de esto porque, o sea, si por algo se te conoce también es por, por hablar mucho sobre, sobre el amor. Y hoy toca pues hablar sobre el amor y no solo sobre el amor romántico o, o cómo entendemos el amor hace una pareja, sino también por el amor a nosotros mismos. Eh, y me gustaría empezar. Porque, bueno, tú muchas veces hablas de comprometernos con nosotros mismos para poder hacerlo, para poder amarnos a nosotros mismos. ¿Y a qué te refieres exactamente? ¿Y hay detrás de, de comprometerse con uno mismo? Detrás de ese
2: compromiso lo que hay es un, es un trabajo y una, una dedicación y además el convencimiento de establecer un nuevo tipo de relación con nosotros mismos. ¿no? Una relación más, más amorosa, valga la redundancia, más, más amable. Sobre todo, ya que es, son este tipo de comportamientos y de, y de hábitos que tomamos sobre los que apenas hemos reflexionado nunca, ¿no? Yo hablo mucho también sobre el diálogo interior, que está estrechamente relacionado con, con la autoestima y me llama mucho la atención, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿y tú cómo te hablas? ¿Cómo suena ese diálogo en tu cabeza? Y muchas veces dicen, yo ¿me hablo yo? En todo caso, no, no son ni conscientes de... De eso Y se trata de, de ofrecer una atención, de dedicar una atención mucho mucho mayor a nosotros mismos. Eso es el compromiso.
1: Y aquí hemos hablado mucho más contigo de, de la autoconfianza y la autoestima. ¿Cómo se relacionan con este compromiso, con este amor propio por, por uno mismo? ¿Son, ¿Son lo mismo? son algo ¿Es algo diferente?
2: Para mí, si no son lo mismo, es imposible separarlos. No hay nadie que tenga una autoestima buena y no confía en sí mismo y no hay nadie que confía en sí mismo y que no tenga una buena autoestima.
3: Y en relación a esto, Joan, eh, ¿se puede llegar a amar si no nos amamos a nosotros mismos? Porque yo entiendo que muchos de los problemas mmm, de pareja ¿no? pueden, pueden venir por, por este motivo, pero ¿qué consejos darías ¿no? eh, en relación a ese amor propio que podemos hacer?
2: Es una frase... Que se ha convertido en un eslogan en los últimos años, ¿no? Que si no, te puede, si no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie. Yo no creo que sea así. Hay gente que, no, que tiene baja o, o casi nula autoestima y, sin embargo, tiene auténtica devoción por, por los demás. Lo que pasa es que ese amor, ¿cómo podría ser? Esa es la pregunta. ¿Cómo podría ser si la persona que, que proyecta ese amor también se lo dedicase a ella misma? Y, además, sería una buena forma de evitar desarrollar quizá una dependencia o quizá algunas conductas tóxicas, ¿no? Como los, los celos. Los, los celos desaparecerían, ¿no? Si todo el mundo tuviese la autoestima donde es debido, no, ¿no? No habría ese miedo porque no habría esa dependencia y no habría ese pánico a ser, a ser abandonado. Entonces, yo no pongo en duda que personas que, que tienen baja autoestima, cuando dicen que quieren a alguien, yo me las creo, en la, en la, por lo menos en la enorme mayoría, me las creo que, que realmente quieren a la otra persona. Ahora bien, ¿podría ser mucho mejor si ellos también se quisieran? Sí, sin ninguna duda también.
1: Quizás aquí el problema más que querer o no querer a esa persona es algunos comportamientos ¿no? que pueden nacer de, de esa falta de autoestima que puede intentar pues, verse respaldada ¿no? por, por otras personas. En vez de trabajar eh, contigo mismo, pues oye, voy a intentar respaldar estas carencias con otra persona y quizás aquí pueden nacer algunos comportamientos tóxicos y de aquí pues que la frase esa se ha hecho famosa, ¿no? De, oye, hasta que no te creas a ti mismo difícilmente vas a poder querer bien en, en todas las aristas a, a otra persona. Por lo menos en todo el potencial,
2: ¿no? Lo que pasa es que Estamos en la era del eslogan, ¿no? O sea, queremos un eslogan muy contundente, queremos un tweet un, una mini frase para, para una historia de Instagram. Eh, hace falta completarlo porque puede, llegar, puede llevar a equívocos, ¿no? Esto es como. Yo, cuando, cuando fui padre, la verdad es que surgió en mí una necesidad mayor de cuidarme en todos los aspectos, también en el físico, para poder darles más a mis hijos, ¿no? Pues con la autoestima pasé igual. Yo sé que si cuido mi autoestima puedo dar más a la gente que quiero.
0: Qué bueno. Y Joan, y en relación al, al amor con nosotros mismos. Eh, no tiene también, o sea, Nos lleva también al amor por otras cosas. Es decir, ¿no crees que podemos encontrar la, vir, la virtud sin pasar por el amor? O sea, ¿podríamos encontrar la virtud sin pasar por el amor o es necesario hacerlo? ¿Qué otro motivo habría? El amor es premisa necesaria. Para ser virtuoso, según tú. Es que para mí el amor es la fuerza creadora
2: y además cuidadora de lo creado principal, más, más potente que hay. De hecho, lo que hace que los, que los niños puedan llegar a, a adultos es el amor. El amor por alimentarlos, el amor por, por darles cobijo, por darles abrigo, por darles educación. Tú cuando tienes sillas o mesas de madera en la terraza, es tu amor por esos muebles lo que hace que le des una capa de barniz ¿no? y se conserve, y además que, que lo tengas colocado de una forma estética. No se me ocurre qué otra, qué otra, qué otra cosa podría haber. Si hubiese un interés material, pues también usamos esos, esos bienes materiales para ser más felices, lo cual también tiene muchísimo que ver con el amor, porque si no nos preocupase desde el punto de vista amoroso, ¿qué, qué, qué nos importaría que algo fuese feliz o no? ¿No? Es una muy buena pregunta, pero no se, no se me ocurre otra cosa que no, sea, que no sea el amor. es la mayor Para mí es la mayor fuerza que hay, seguro. Uh -huh. Decías
1: ahora que nos gustan mucho los eslogans los y bueno creo que con esta respuesta ya has respondido a, a la pregunta que te voy a hacer ahora, que el famoso eslogan también que todos hemos escuchado de el amor mueve el mundo, te quería preguntar si estás de acuerdo o no, pero bueno, creo que escuchándote ahora eh, estás bastante de acuerdo, ¿no? De que es una, una premisa, como decía Javi, para, para actuar. En Yo creo, que es, creo, creo
2: que sí, a ver, no es... Es cierto que no siempre el amor se ejerce de una forma virtuosa. Eso sí que es verdad. Hay muchas veces que por amor a algo se crea un enemigo fuera. Entonces es ahí cuando empieza a haber problemas. Y a mí se me viene, no sé, el típico ejemplo de,
1: de la madre, ¿no? Que por amor a su hijo pues es capaz de, de todo. Y en este caso, pues el todo eh, son, son cosas que pueden perjudicar a otras personas, ¿no? Hasta qué punto ese afán o, o esa, esa capacidad de actuar por amor, en este caso pues una madre o un hijo que es una, un sentimiento muy muy fuerte, eh, puede pues eso, volvernos totalmente irracionales, instintivos y, y ya la razón pasa, pasa a otro punto.
2: Es, es un asunto muy complejo y, y muy delicado porque el amor para que se sitúe en el plano más virtuoso posible tiene que venir también acompañado de otras, de otras virtudes, como la bondad, como la humildad, como el deseo de la libertad hacia las demás, hacia las demás personas. Poniendo el caso de, de una madre o de un padre, nuestro, nuestro objetivo último, o creo que debería ser nuestro objetivo último, es que nuestros hijos no nos necesiten. significaría que hemos hecho el mejor trabajo posible y que hemos creado y, y, y cultivado un, un derecho a la libertad en ellos ¿no? y, y una autosuficiencia, además. Esto no quiere decir que luego no puedan echar mano de nosotros siempre que ellos deseen o siempre que lo, que, lo, que lo necesiten, pero el objetivo es ese. El objetivo no es crear un, un lazo de codependencia con nuestros hijos. O sea, Ahí sería llevar el amor a un plano no virtuoso. Y luego otro ejemplo perfecto de lo que pasa cuando se desvirtúa esa, 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 esa emoción, pues podría ser el amor que le tenía Hitler a a la raza aria o a Alemania, alguien lo pone en duda, y, y, mira, y miremos todas las cosas horribles y, y tremendas que surgieron a partir de ese supuesto amor, ¿no? Aparte del amor que se tenía desvirtuado por, por sí mismo, que lo que escondía era
0: más bien un, un odio hacia el mismo. Claro, porque con esto que dices, por ejemplo, mmm, entiendo que no entiendes el amor como uno solo, ¿no? O sea, comprendes el amor como una, como una emoción prácticamente básica. En, la que, en torno a la que eh, pueden añadirse digamos otras aristas para, para hacerlo más complejo es decir, o solamente habría un tipo de amor ¿hay amor pasional, amor es pasión o amor es amor?
2: Es muy fácil que una emoción tan fuerte, un sentimiento tan fuerte como el amor pueda desembocar en cosas en cosas malas ¿no? y, y la cuestión es que hay muchas formas diferentes de, de ejercer el amor y yo creo que la más virtuosa posible pues sería una o un paquete de, de unas muy parecidas entre, entre ellas. Yo no concibo el amor sin, por ejemplo, sin la bondad o no, o no concibo el amor sin, sin la humildad y no concibo el amor relacionándose con otras personas, privándolas de, de su libertad, creando un, un lazo codependiente y dependiente por el cual ellas no, tengan, no, no puedan tener libertad de decir no, ya no quiero estar contigo, si hablamos de relaciones sentimentales o de relaciones de amistad yo quiero tanto a la gente que quiero, que si un día dejan de ser felices a mi lado, lo que quiero es que se vayan, no que se queden.
1: Me gusta mucho esa, esa idea ¿no? de que el amor tiene que estar respaldado por otros principios y valores ¿no? que, que nos sirvan un poco de contrapeso para, para ¿no? pues, eh, utilizar la palabra amor de excusa para cometer cualquier, cualquier acción, porque ¿no? como suelo decir, el, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones o de, o de mucho amor en algunas ocasiones.
3: Yo sobre esto hay un autor que me gusta mucho, que a vosotros os lo he recomendado, incluso a Joan también se lo, se lo recomendé, que es Harmun Rosa y por hacer un poco eh, en relación a sus ideas y la relación con el mundo en relación al amor y nuestra fan por querer hacer todo como eh, a disponibilidad nuestra y de pertenencia ¿no? hay una analogía que a nosotros aquí en el rincón de aquí nos gusta mucho, ¿no? que si vamos por el campo y vemos a una flor eh, si verdaderamente te enamoras de, de ella o tienes amor propio hacia ella, no las quieres poseer, simplemente la dejas allí eh, y que se desarrolle en total libertad, armonía y que la madre naturaleza, por así decirlo, pues suceda por allá, ¿no? En relación al amor y a nuestras parejas, ¿no? El amor debe de ser siempre correspondido, o incluso también me voy a poner un poco más turbio, ¿no? De ese amor incondicional y un poco todo eso, ¿no? Eh, a mí es algo que. Me, que me inquieta bastante y que le doy bastante vuelta a la hora de tener una relación con una pareja en relación a eso ¿no? De, porque muchas veces damos las cosas porque nos correspondan y yo considero que el amor más puro es aquel que tú das sin esperar nada a, a cambio, simplemente porque te nace de ti en relación a todos esos valores que como comentabas eh, comentaba, ¿no? que tienen que complementar a ese amor
2: Son, Es una cuestión que también tiene muy difícil Solución o Muy difícil dar solo una, una solución. A mí me, me hacen mucho. Bueno, ya sabéis, el ¿eh? doctor Amor recibo decenas y decenas de, de mensajes todos los días al respecto. Y hay dos preguntas que se repiten mucho, que es, estoy conociendo a alguien, yo estoy enamorado, pero esa persona lo está mucho más o lo está bastante menos. ¿no? Es, que es como si se solicitase una reciprocidad exacta, una igualdad, una igualdad de fuerzas como si eso fuese una cosa fácil, o sea, como, si, como si eso además fuese medible o como si fuese condición necesaria para que una pareja pueda, pueda crearse y pueda después sobrevivir y seguir adelante. Esto, esto no es así. Obviamente es imposible que se, que se dé un 50% exacto de repartición de ese enamoramiento y entonces se cree como una causa justa ¿no? para que los dos podamos seguir en igualdad de condiciones. ¿no? Siempre hay un riesgo a asumir en en este caso. Después la, la, después, la siguiente pregunta que surge muchísimo es lo último que ha dicho Álvaro. no, lo de, Yo doy, pero espero una, una vuelta. Entonces, yo sé que tendría que dar sin esperar una vuelta. Entonces, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la conclusión? La conclusión no es, no es absoluta. Sí deberíamos dar sin esperar nada a cambio, pero cuando damos y no nos dan nada a cambio, no nos gusta, no nos sentimos bien y empezamos a sentir que estamos dando tontamente. Claro, ahí, ahí, ahí lo que percibimos es una cuestión de desagradecimiento, ahí lo, lo, que, lo que recibimos de vuelta no es cero, es menos que cero y hace sentir que lo que estamos dando no es valorado. Entonces, atenta un poco contra, contra la propia dignidad. Una virtud bo muy bonita, preciosa en la vida es ser, es ser agradecido. Esto no quiere decir estar siempre intentando compensar todo aquello que se nos da, pero por lo menos, como decía Marshall Rosenberg, lo que, ha, lo que hay que dar a cambio de lo que se nos da es nuestro mejor recibir. Y hay gente que esto lo tiene muy mal muy mal entrenado. ¿no?
3: Y sobre, debería sobre eso último que comentaba ¿no? de mm, dar sin esperar recibir nada a cambio pero tampoco podemos estar toda la vida ¿no? de Nada. Eh, Jordan Peterson, que sé que es autor que nos gusta a todos de aquí, tiene una idea que a mí me gusta mucho. Cuando empieza a hablar sobre el caos y el orden, el infierno, eh, todo eso, ¿no? Con esa metáfora y demás. El argumento a mí me parece bastante sensato porque es algo que yo también veo mucho en consulta con mis pacientes. Es que nadie puede estar en ese infierno... Eh, hasta que aprenda lo que aún le falta por aprender. Es decir, necesita determinados incentivos y determinadas eh, recompensas para saber que está escalando por ese foso sin fondo, ¿no? Eh, para algo de luz. Entonces, eh, a mí me parece que es como algo paradójico de decir, vale, yo puedo dar sin esperar sin recibir nada a cambio, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿o cuándo va a ser ese, ese suficiente?
2: Seguramente no durará mucho. Sí que hay personas que necesitan. Poco a cambio ahora, que necesiten nada, que necesiten cero o que consientan un, un balance incluso negativo, es de decir, un, un, un recibir despreciativo, no, muy, muy, muy alejado de cualquier sensación buena. Y esto es, yo lo, lo veo, coño. Yo tengo, tengo hijos y, y cada, cada Reyes y Navidad pues se da la vuelta a ir a buscar regalos, ¿no? Y, y por lo tanto, al cabo de un año veo abrir muchos, muchos regalos de mis hijos y de otras personas. Y hay personas a las que de verdad. Es un horror regalarles algo, porque lo abren y es así en plan... Y dices, que te dan ganas de no darle nada. Y tú dices, no, pero deberías, tú deberías dar por el placer de dar, sí. Bueno, estamos hablando de seres humanos. Yo no sé en qué, en qué punto la teoría a veces deja, deja de lado el, el ser humano y, y lo que son las buenas, las buenas prácticas y los, buenos, y los buenos hábitos, ¿no? Y esa y esa cultura tan arraigada antropológicamente de, de, del intercambio, que no necesita de un intercambio exacto, pero sí, sí. De, de, de unos mínimos necesarios.
3: En resumen, de decir que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? 100%. Y que se note, además.
1: Y, Joan... Eh obviamente sé que no que no has vivido en otras épocas bueno que yo sepa no igual si estás aquí no artificial <risa> eh, pero por todo lo que has leído investigado y demás sobre el tema del amor crees que ha cambiado la forma de, del amor eh, obviamente creo que la parte instintiva emocional pues no ha podido cambiar mucho pero a nivel cultural como sociedad crees que hemos cambiado a la forma de amar para bien para mal que no ha cambiado
2: no, yo no creo. Yo creo que lo que es, eh, lo que la persona necesita del amor, lo, lo ha necesitado siempre igual y lo va a necesitar siempre igual. Lo que cambian, sí que cambian las masas, pero los individuos yo, yo no lo veo, no, por, por lo que he leído. Y esto ya sí que es algo que notas mucho cuando lees cuando lees novela, ¿no? cuando lees relato. Ves ahí, o sea, ahí ves las, las conductas y dices que somos iguales. Es, es, es lo mismo hoy que en los años 50, que en el siglo XIX, XVIII, XVII, en, en Orgullo y Prejuicio, en Romeo y Julieta y donde, y donde sea lo que se busca, es esa, esa conexión y esa, esa necesidad de sentir en un plano diferente y seguramente superior, ¿no? Y esa, y esa compañía y esa valoración y esa amistad y esa conexión, esto va, va, a, ser siempre, va a ser siempre igual. A mí, me gusta,
0: a mí me gusta esto que comentabas sobre el dar y el recibir, Joan. Yo muchas veces lo veo como, como si fueran depósitos de amor, ¿no? O sea, cada persona tiene el suyo y lo veo muy relacionado con la autoestima. Es decir, veo gente que en general da el 100% de su amor a la persona que tiene al lado y no le queda nada para sí. Entonces, lo que espera de la otra es que la otra le dé todo su 100 para poder, en ese caso, estar digamos, igualados, ¿no? Eh, mi interpretación es que si esa persona se ocupara primero de sí mismo, se diera a sí mismo amor, todo lo que le sobrara se lo podría dar a la otra persona sin esperar a cambio en realidad. No tendría claro. esta dependencia de la otra. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que salen de dos, por decirlo, por seguir con tu analogía, de dos tanques diferentes. No creo que
2: el amor que nos, nos privamos a nosotros a el que damos a los demás o que, o que esto sea así. Lo que sí es cierto es que no, a nadie le gusta dar en, en, y que caiga en saco roto. O sea, aunque la otra persona no nos dé, nos gusta ver que tiene un efecto. No hay nada peor, por ejemplo, que, que, que hacer un halago sincero a alguien y que te lo descrean. ¿no? Porque tú dices, vale, yo no necesito que me halagues, pero necesito que el halago que te doy, por lo menos que te lo creas, para que te hagas sentir un poco mejor. Eso es todo lo que yo necesito recibir de ese de ese halago, no necesito que me devuelvas otro, otro halago. Por eso hablaba antes de la, de, de la peligrosidad, de la búsqueda de esa reciprocidad. Ejemplo, yo te halago y tú no me halagas nunca, ¿vale? Porque, además, todos tenemos diferentes sensibilidades. Yo, en este caso, soy un tipo que, obviamente, al mejor no me gusta dar y, y, que, y que caiga en saco roto, pero no, si hago un favor, no pido jamás que se me devuelva ese, ese favor. Yo siempre digo que yo, si puedo, doy todos los favores que me solicitan. Pero, sin embargo, soy una persona que no reclama nunca, nunca, nunca esos favores y que rara vez pide pide alguno. Y no tengo la sensación de que exista una descompensación en, por, es, por ese lado, pero sí necesito que la persona a la que le haga un favor, ya que me molesta, entre comillas, pues que, lo que, que por lo menos lo pruebe o que le dé una vuelta o que lo considere o que si lo lleva a cabo le haga un bien y que me lo haga saber quizá o que un día me diga, eh, probé eso y me fue genial, aunque sea, me leí el libro que me recomendaste y me gustó mucho ya está, no necesito que me recomiendes uno ¿vale? No, o sí, si crees que me va, que me va a gustar pero ya no, no, no me iré a mi casa pensando mierda, me he gastado una energía en él que, que luego él no me ha devuelto entonces ya me sale como negativo esto Hay que, y yo sí creo que en, este, que en esta parte la, el cariño que me tengo a mí mismo me hace no, no necesitar esas, esas contrapartes de, de, del otro lado me hace poder dar seguramente de una forma mucho más desinteresada. Pero es que queremos, que queramos dar desinteresadamente no quiere decir que, lo, que vayamos a poder dar sin recibir aunque sea un mínimo agradecimiento o, una, o un buen recibir, como he, dicho, como he dicho antes. Eso nos haría sentir, creo que nos haría sentir un poco estúpido o como mínimo nos haría, nos haría plantearnos la posibilidad de darlo en otro lado donde sea más valorado, donde pueda causar un efecto un efecto mucho mayor. entre Si yo voy a dar algo a, entre dos personas que lo necesitan igual y una puede tener más efecto en esa persona, pues obviamente puedo intentarlo, pero acabaré dándole más a la persona que, que más lo valora o que más lo usa o que más beneficio saca de ello.
3: Yo solamente quería aportar una cosilla en relación a lo que ha dicho David, de cómo el amor ha ido cambiando ¿no? eh, a lo largo de la, de la historia y demás. Y nuevamente, soy un pesado y vuelvo a citar a Armun Rosa y su teoría crítica sobre la aceleración, que hoy día parece ser ¿no? que una vida va a ser mucho más realizada si somos capaces de vivir en una vida todas las máximas posibles. ¿no? Y algo que me inquieta mucho y que veo con amigos míos y con, y, con, y con gente cercana, no sé si es paciencia o es esa pérdida también por los valores más profundos, el significado que les damos ¿no? de al compromiso y... Antes, yo creo que se hacía muchísimo más por, por hacer que el matrimonio estuviese unido, ¿no? Y el compromiso y una relación. Y hoy día la mínima de cambio, por tonterías o por problemas que son inherentes a cualquier relación, a cualquier compromiso, a la convivencia y demás... Se tira todo por, eh, por la borda por el hecho de decir, eh, es que puedo estar con cualquier persona, yo no estoy para consentir esto y muchas veces son minucias de la propia convivencia eh, y creo que muchas veces, o al menos a mí me ha dado eh, esa sensación... Eh, podemos llegar a dejar pasar a personas que son muy indicadas y que no hacen muchísimo bien y no hacen mejor persona, incluso en la relación, por el hecho de decir es que yo no quiero llegar a casa y discutir con mi pareja sobre por qué no frega los platos, es que yo no quiero porque me deje el otro día en la cama es sin hacer, no y es como son gotitas eh, que vas acumulando y al final pues dices no, pues yo no estoy para estar así porque yo quiero que todo sea idílico. no Y creo que eso antes... Eh, yo que en consulta pregunto mucho a las personas mayores, ¿no? Porque es algo que me llama mucho la atención cuando una persona lleva 50 años casado, eh, que se mantiene y eso. digo, oye, ¿cuál es vuestro secreto? Y me dicen siempre lo mismo. Se pone, paciencia, aceptar los defectos de cada persona eh, y no intentar cambiarla. O sea, hay cosas de convivencia normas que hay que cambiar, ¿no? O que para hacernos la vida mucho, mucho, más, mucho más fácil, dice, pero yo no puedo hacer que la otra persona sea como a mí me gustaría que fuese, eh, porque por esa falta de trabajo de introspección que hemos comentado antes. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a ese cambio que pueda haber un poco. Sí.
2: Es un cambio que lo que hace es retrasar la cuestión, pero en el que al final se busca lo mismo. o sea lo que, lo que ahora hacemos es dar más vueltas intentando encontrar la mejor pieza posible, quizá tardamos más, también por el momento socioeconómico se está retrasando mucho más la entrada del adolescente o del joven adulto en el mundo adulto total la independencia física a la hora de vivir en tu propia casa etcétera etcétera pero al final se busca exactamente lo mismo y al final acabamos todos con las mismas con esas mismas necesidades que esas yo creo que sí que no cambian de, de ninguna manera sí pues tenemos quizá más parejas de antes hay más oportunidades que antes entonces es más es más comprensible ¿no? yo leí un estudio hace hace unos cuantos años que hablaba de que al final el trabajo, los amigos y la pareja, los acabamos encontrando en un ratio, creo que eran de 700 metros alrededor de la casa en la que nos criamos. Y en mi caso fue, yo fue cuando lo leí dije que ni de coña, hombre. Claro, descartamos sociedades donde sí que hay una movilidad muy grande, como por ejemplo puede ser Estados Unidos. Pero en mi caso y en el de muchos amigos míos, claro, mis, toda, casi todas mis parejas vivían, que, que he tenido en mi vida vivían cerca de, de la casa donde yo me crié, mis amigos más cerca aún y mis trabajos, hasta que fui policía que tuve que salir del pueblo, pues se habían desarrollado todos en el mismo, en el mismo pueblo. Ahora las posibilidades van, van mucho más allá, tenemos más oportunidades y siempre tenemos esa sensación de puede haber otra cosa, otra cosa mejor, pero, pero yo creo que las personas acabamos viviendo... Si no vidas parecidas, sí que vivimos las vicisitudes mismas, ¿no? los, mismos, los mismos problemas, la falta de compromiso, la falta de amistad con la pareja, la falta de desecho, la falta de esa confianza, la, la, la búsqueda de la compañía, la búsqueda de la complicidad.
0: No se te oye, David. Estás muteado, muteado ahí.
1: Estás muteado. Perdón, que me haya muteado porque es que aquí eh, es hoy domingo de Ramos, ¿no? Si no me equivoco. Ah, bueno. Y tengo aquí la iglesia al lado con las campanas, entonces me tengo que mutear porque si no aquí solo se escuchan <risa> campanas. Que te decía que, que ese matiz que es real, ¿no? O sea, y aquí pongo el hashtag de, de biología. La sensación de que allá afuera puede haber algo mejor. Eh, es algo real y es algo que también nuestro instinto, pues, pues siempre está alerta, ¿no? A, a, a Intentar encontrar la mejor pareja. En este caso, pues el hombre... Con, unas, eh, con una búsqueda eh, diferente a la mujer, pero ambos sexos siempre están pues, con esa parte instintiva de oye, es que quizás hay algo mejor fuera y pues igual no me cierro todas las puertas, ¿no? Dejo la ventana un poco entreabierta, por si acaso.
2: Es pues que además filosóficamente tiene razón, tiene fundamento. Claro, claro. A esta conclusión llegué hace, hace unos cuantos años que pensaba, vamos a ver, porque me preguntaba mucho por la media naranja, ¿no? ¿Cómo sé que la persona que he elegido, cómo sé que no hay otra mejor? Que yo me quedé pensando y digo, ostras, es que es verdad. A ver, si yo cojo a dos personas y hay una que me gusta más que la otra, es que de alguna forma las puedo colocar en una, en una, en una línea de, de, de escala desde la que más me puede llegar a gustar contra la que menos, ¿no? Vosotros me conocéis y si pues, podéis imaginar el tipo de chica que es la que no me iría jamás ni por, ni por purísima necesidad. Entonces, la colocaríamos a la izquierda. Y entonces, algunos de mis ideales favoritos, a la derecha y entre medias y al final, quizá a los extremos, Todas las mujeres del mundo. Las podría colocar así. Entonces, también hay una cuestión de fe o de confianza donde yo digo, vale, esta, no sé, a lo mejor puede haber otra otra mejor, pero ya renuncio a la búsqueda. Ya esta creo que me puede puedo satisfacer mis necesidades y yo las suyas en esta relación. Pero probablemente
1: bueno. exista esa mujer mejor en, en no, términos... Eh, probablemente no.
2: Existe seguro. Claro,
1: claro. O sea, por estadística, otra cosa que no llegues a conocerla ni siquiera en tu vida, ¿no? Pero, pero seguramente perfecto.
2: Filosóficamente tiene que existir, necesariamente. Igual que existirá el, tu grupo de música perfecto para ti o tu pintura al óleo ideal para ti y la ciudad ideal para ti donde, donde vivir. Porque, lo vuelvo a repetir, si yo puedo colocar aquí... Mmm, yo qué sé, Villafranca, que es un pueblecito que me encanta aquí a seis kilómetros, y luego un lugar donde yo no viviría nunca, como sería una gran, gran, gran ciudad, pues claro, las, las puedo colocar por, por orden de agradabilidad o de, o de preferencia. Entonces, puedo colocar todas las otras cosas ahí, desde el menos indi indicado o menos deseado hasta el más deseado, el más perfecto o el más, o el más imperfecto. Ahora, hay un momento en el que supone un salto de fe, de decir, puede haber una más. Mucha suerte sería que esta fuese entre todas las que hay, en la que estuviese en el extremo más. Nunca lo sabrás, si lo es. No Entonces, ¿Y ¿crees que
1: es algo más, ese salto de fe, algo más pragmático o algo más de que tenga que ver con el conformismo? De oye, pues mira, pues es que esto no está mal, ¿no? Aunque haya algo mejor o es algo pragmático del que ser urbano, pues llega un momento que, que necesita, ¿no? Casi por instinto, el, el formar una familia y el, y el sentarse.
2: Pero es que lo que todos deseamos es conformarnos, pero, pero de verdad conformarnos de una forma satisfactoria. Tú, cuando vas a comer, nunca mientes en tu conformidad. Comes hasta que estás pleno, hasta que estás conforme y dejas de comer. Pero si hay comida, no vas a dejar de comer si tienes hambre.
1: O sea que igual el conformismo le hemos dado últimamente un o sea, Un mayorativo
2: de lo que debería. ¿no? Brutal. Pero yo busco conformarme con todas las cosas de mi vida, con todas.
3: Sobre hecho, eh, en el último libro de Virtual Hand, de vida contemplativa, él uh -huh. lo que argumenta simplemente es que ese día festivo, el domingo de no productividad, como que lo hemos perdido, ¿no? Y lo que dice precisamente es, es de decir, eh, el objetivo fundamental del ser humano no es la supervivencia, sino es el gozo, es el hecho de decir, cuando lo que, lo que decía Joan, decir, hostia, me conformo plenamente sin condiciones la plenitud. bien. Eh, la plenitud. Eh, eh, por buscar, ¿sabes? Y pues me... la,
2: la plenitud... Es, es igual a, a, a ese conformarse. Porque si yo no estoy pleno, siempre tengo que ir buscándolo. Entonces estoy insatisfecho. Estoy en un estado de no plenitud. La felicidad no puede venir en ese, en ese plano, al menos no de forma, de forma completa. Lo que buscamos es encontrar una persona con la que ya estemos plenamente satisfechos, buscamos tener un número de hijos o no tenerlos de forma que nosotros estemos satisfechos, buscamos ganar un, un, un número de dinero que nos dé la, una vida ociosa y personal, doméstica, en la que estemos conformes con, con lo que tenemos y satisfechos y plenos y así cuanto antes llegar a ese punto de equilibrio y simplemente disfrutar de, de la vida lo que decías tú ese, ese gozo, esa felicidad
1: una cosa más y, y te dejo Javi porque está muy relacionada con, con este tema y es que aunque no tenga que ver en, exactamente con el tema del amor me interesa mucho lo que te comentaba ahora del sentido peyorativo que le hemos dado a la palabra conformismo ¿no? de dónde crees que viene este sentido tan peyorativo, negativo, hacia porque, ser conformistas y lo dices porque, tú, ¿no? Se me viene a la boca más al decir me siento pleno, que soy conformista, que es como, joder, mediocre, ¿no? Ya no quieres más, ya te...
2: Porque lo hay. Hay, un, hay una forma de expresarlo que tiene una connotación muy negativa y creo que puede ser muy, muy perjudicial para la persona. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre, que me adora, yo tengo una relación buenísima con mi madre, pero yo, por ejemplo... Siempre tuve una sensibilidad muy fina para, la, para mi plenitud personal no y sabía que cosas que tenía y que podían ser buenas para quizá otras personas a mí no me llenaban. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando, cuando le comuniqué a mi madre que iba a dejar la policía local, que mi madre me dijo, pues hay que saber conformarse en la vida. Y yo le dije, sí, cuando encuentro una cosa que, que me llena. Pero de mientras no, yo no puedo mentir y decir estoy conforme cuando no es cierto que estoy conforme. Ahora, esa esa, ese estado constante de inconformidad, porque, en teoría, nos lleva a un crecimiento y un desarrollo, pero de eso también le veo, lo veo un poco, un poco absurdo. Mi madre también me decía eso cuando me tenía que separar de mi primera mujer. Me decía, pero, ojalá, hay que conformarse. Y yo, bueno, me conformaré cuando encuentre una cosa <risa> con la que yo pueda decir, me basta. Me basta. Yo le dije, tranquila, mamá, que si el trabajo me gustase y mi pareja me gustase, no las cambiaría por nada del mundo. O no las, no las dejaría marchar, no las dejaría ir. Ahora se, se habla de ese conformismo como, como un sustituto de él, no valoras
0: lo que tienes. Y eso solo lo puede decir la persona que lo tiene. Nadie más. Y eso al final tú, Joan, que eres una persona que le das muchas vueltas a la cabeza, que tienes muy clara tu identidad, tus valores, pero a fin de cuentas, no todo el mundo en, en esta sociedad es así. Y lo que tenemos claro es que vivimos en un mundo cada vez más consumista en todos los aspectos, en todos los sectores, pero es que en el en el ámbito de las relaciones pues vemos como en los últimos años es, ya se están instalando pues los OnlyFans, los Tinder, los todo este tipo de cosas que lo que llevan es a el consumo de relaciones breves, esporádicas y fomentados por el, pues, por el disfrute a corto plazo más allá de una relación sana y duradera. ¿cuál sería tu mensaje digamos, para las nuevas generaciones, O sea, para la gente que llega ahora y ya está viviendo este nuevo mundo desde que, desde que crece, para que verdaderamente traten de encontrar un, una vida plena y no simplemente eh, basada en la dopamina barata?
2: Hay muchos, muchos factores que intervienen en esta ecuación. Por ejemplo, no solo tenemos la creencia no creída, porque sabemos que un día nos vamos a morir, pero actuamos como si no nos fuésemos a morir nunca. Y no solo eso, sino que actuamos como si siempre fuésemos a ser jóvenes. Y los jóvenes se termina mucho antes que la vida, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo antes. Sin embargo, actuamos como si eso fuese a durar 80, 90, 100 años y no es así. Entonces nos vemos con un permiso para... Estar abiertos a lo fácil, porque obviamente es mucho más fácil pagar un, only, un only fans y, con perdón, pajearse delante de una persona a la que no conoces y que no te ve, ¿no? En calzoncillos y calcetines hasta las rodillas, que uh, ser una persona confiable, una persona um, fuerte, con valores y principios, que puedas convertirte en la buena pareja de alguien que vale la pena. Obviamente es mucho más fácil. Más fácil eso, es menos comprometido. Yo hago mi transacción económica o hago mi transacción personal breve, no comprometida, sin, sin demasiada profundidad y luego ya está puedo seguir a otra cosa. Y nos pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. No, de lo que tenemos necesidad, tenemos que llegar a un punto donde se pueda cubrir esa necesidad. Yo no, puedo, yo no puedo darle la espalda a una sensación de hambre. En algún momento tendré que comer. Entonces, creo que hay, hay también ahí una necesidad que solo la pareja puede, puede cubrir. Y es que de alguna forma sabemos que si nos entramos en la vejez o incluso en la mediana edad, ¿no? allá por los 45, 50 años, sin haber hecho todo lo que nos corresponde hacer con una pareja, creo que podemos llegar a sentirnos muy solos y llegar a desarrollar pues, una melancolía fuerte o un sentimiento de que la vejez va a ser una etapa cruda, dura, fría y, que, y por la cual vamos a pasarlo mal. De hecho, está demostrado que las personas que llegan solas a la vejez mueren con bastantes años de, de antelación y esto es así porque, claro, si no tengo a nadie a quien cuidar, ¿para qué me voy a cuidar yo? Pero es que además si no hay nadie ahí al otro lado, ¿quién me va a cuidar a mí? Entonces ahí sí que entra una, una relación bastante, bastante difícil que desarrollar con nosotros mismos, ¿no? Porque en plan, ¿por qué me voy a tomar yo estas medicinas si no tengo que cuidar a nadie por culo las medicinas? No voy a ir ni a buscarlas, a ver si me llega cuanto antes la hora, ¿no?
0: sí, pero es que al final también este tipo de, este tipo de cosas no están planteadas así como así. O sea, cuando se instauran en la sociedad es porque juegan con nuestros instintos. Es decir, la, sobre todo el hombre, eh, tiene ese instinto biológico ¿no? de reproducción, de tratar de inseminar al mayor número de personas que y nace. Y, 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 y más completa. Y en el mundo de las mujeres pues surge una nueva narrativa también ahora del empoderamiento, de, bueno, de irse... Claro que al final traten de buscar esta figura también masculina, digamos, de de, de bueno, de tener cuantas más parejas sexuales mejor. Pero al final estamos aquí donde estamos gracias a una cultura que nos ha hecho evolucionar en, el que, en, la, que la, en la que la sociedad se edifica en torno a la familia. Por y, y entiendo que si estamos donde estamos es gracias a eso. Entonces, ¿cómo tratamos de hackear nosotros mismos nuestro, nuestra, nuestra, nuestro sistema para decir, vale, si esto es lo virtuoso, esto es lo positivo, ¿cómo desecho todo lo que me lleva al lado más primitivo? Para poder Pero bueno, es,
2: El ser humano lleva mucho tiempo, quizá desde siempre, intentando pasarse el juego de la vida de una forma distinta, de una forma original. ¿no? Y al final acabamos descubriendo que no, que no es así. Yo también lo he hecho. ¿eh? Yo en su momento acabé bastante harto de las relaciones serias, estables y llegué a un acuerdo conmigo por el cual yo iba a estar soltero toda la vida, iba a conocer a chicas y en el momento en el que se pasase esa sensación de subidón del principio, las, pues, la dejaría y buscaría otra vez ese subidón. ¿no? Y decía, pues... Y así, yo en mi cabeza intelectualmente pensaba, me lo voy a pasar de puta madre toda la vida. claro pues Te lo pasas muy bien durante un tiempo. Y luego ya te sale esa necesidad que no se puede cubrir con sustitutos, que no se puede saciar con sustitutos. Hoy en día hay mucha gente que se cree que esa forma de vivir en la que se ha vivido siempre, pues de repente, no sé por qué, porque ellos lo han decidido, va a poder ser sustituida por otra cosa. Y claro, como quizá... Basta verlo, ¿no? Todos estos movimientos están liderados por gente, muy pues, joven. Entonces, vamos a ver dentro de 15, 20, 30 años si seguirán pensando, pensando lo mismo. Pero es que... ¿Tú cuáles crees? Pues todos estos movimientos antifamilia, ¿no? Ant, ant, esos movimientos exclusivos del hombre, antitradicionalistas. Pero al final, vamos a ver qué pasa dentro de 20, 30 años. Pero aquí también interviene otro... Otro factor muy relevante que es que es mucho más fácil criticar o demonizar lo que yo no he sabido construir. Entonces, si yo he tenido malas experiencias con las relaciones íntimas, con las relaciones tradicionales de pareja, o directamente no he sabido crearlas, o directamente he tenido unos, unos episodios donde he salido muy escaldado, pues claro, me es más fácil decir... Esto es mentira, es un constructo social, bla, 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 decir soy yo que he fallado aquí, soy yo que no me lo he montado suficientemente bien. Es como la crítica a los ricos, ¿no? Solo critican a los ricos los que no han sabido hacer un duro en la puta vida. Me
1: ha gustado mucho, eh, bueno, más que me ha gustado, pero quiero desarrollar un poquito más ese punto. Antes has planteado como una dicotomía entre el hombre fuerte y el hombre débil. Eh... El hombre fuerte, vale, para poner el este ejemplo de OnlyFans y que la gente entienda que nos, a qué nos referimos, que no tiene por qué ser OnlyFans o este tipo de, de plataformas, uh -huh. ¿el hombre fuerte puede consumir OnlyFans?
2: No veo por qué. iba. A... ¿Tú
1: dirás como un hombre una persona fuerte?
2: Una persona fuerte habría, habría, habría que definir el término. ¿eh? No entendemos hombre fuerte como hombre que es pues, un, un orangután, ¿no? un hombre agresivo porque sí, que no tiene autocontrol, autodominio, etc. Para mí un hombre fuerte tiene. Autodominio, autocontrol, tiene una honestidad, tiene una nobleza, tiene una valentía, tiene un, uh -huh. un control interior y no veo por qué iba a consumir OnlyFans, la verdad.
1: ¿Por no qué veo, creo, no a no, no, consumir OnlyFans no. con
2: esos principios o, o valores? No veo qué necesidad tendría de OnlyFans. No veo, que, no veo qué necesidad no cubierta tendría que solo se le ocurriese llenar con OnlyFans. Uh -huh. ¿No? Obviamente OnlyFans tendrá su mercado como lo tiene el mercado de no sé, de las novelas tipo 50 sombras de Grey, como tiene el mercado la heroína, como tiene el mercado las películas snaz, como tiene el mercado un, un montón de cosas. Pero, en, el,
1: en el tema de plataformas de OnlyFans, o la pornografía en general, también creo que también se mezclan muchos, muchos, muchas cosas, ¿no? También el, la, el evadirnos, ¿no? También, pues afirmar es una forma también de evadirte de, de tu día a día, de tus problemas. Es una forma también de, bueno, aquí cuando se pasó hace unos meses eh, David Tech, de la ducha fría, nos decía ¿no? que, que cada vez la edad a la que pierden la virginidad los, los chicos es mayor. Eh, cuando, cuando Si tú no tienes estos, esta evidencia, estos estudios, tú piensas por cómo ves, cómo se comportan los más jóvenes, que cada vez va a ser eh, menor ¿no? la edad a la que pierden la virginidad y es al revés. Porque cada vez les cuesta más el relacionarse con... Mmm, mujeres o con personas en general y es porque obviamente pues eh, han nacido envueltos en pornografía, han nacido envueltos en estas aplicaciones y, y no saben, cuando salen al mundo real, no saben cómo interactuar con, con una persona del, del otro sexo no. y, y esto hace que tampoco además que incluso vayan perdiendo poco a poco, no sé si llamaros ese deseo biológico, pero que ya empiezan a perder esa necesidad casi biológica y, y se satisfacen simplemente pues desde sus cuartos, desde sus casas y, y ahora mismo pues tienen pues eso, eh, tienen a la, a la mejor día o al mejor día y el mejor culo y las mejores tetas que quieran en, en cinco segundos, literalmente.
2: Lo que hablaba antes, es mucho más fácil.
1: Es mucho más fácil, claro, porque me has forzado ¿no? en, en crear un vínculo, una relación. Para, ¿Para
2: qué te vas a complicar la vida, no? Pero es que no creo que esto sea algo de verdad para lo que el, la mente humana esté preparado. Es que esto no lo hemos tenido nunca. O sea, hemos dado paso a nuevas tecnologías de una forma absolutamente abrupta, de, un, de casi de un, de un día para, para otro. Yo no sé, las con perdón, las tetas que debió haber mi abuelo que en paz descanse en su vida. Pero estoy seguro que un niño de 14 años ha visto 200 veces más que él. Y eso que era, era lo obligó mi abuelo. Pero seguro, seguro que ha visto muchísima.
1: Al tener esa adaptación hedónica, ¿no? Al final, cada vez el cerebro
2: necesita más claro. estímulo,
1: más estímulo, más estímulo, simplemente para mantenerse.
2: En... Pero es que tú imagínate, vamos un supuesto, que tenemos a un chico de un, de un estudio o lo que sea, me da igual, lo que sea. Y lo hemos tenido viviendo en un plato tipo show de Truman. ¿Vale? Pero más idealizado aún, más idealista. Todo un, un paraíso en la Tierra. Y a los 23 años lo sacamos al mundo real. Lo sacamos a cualquier barrio de Madrid, de Palma, de Barcelona, me da igual donde sea. Va a salir, no, sab, no, no, no sabrá interactuar, interactuar con eso. O sea, es, y encima habrá sido de la noche a la mañana. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a ver una serie de, de escenas que tú claro no las no las puedes comparar con otra cosa porque no las has conocido no hablando de, de, del asunto de la virginidad y entonces después llega el momento de de sí tener la oportunidad de llevar de llevarlo a cabo en el mundo real claro hay una diferencia comparativa enorme gigante y además el hecho real hombre, habrá personas que sí que, que, que les, no sé que a lo mejor imitan esos esos actos sexuales que, es que que podían verse en la industria pornográfica pero ese hecho no es es realista, o sea, no, no, no se lleva a cabo en el, mundo, en el mundo real. Entonces vamos a encontrar un choque de, de, de realidades que quizá nos, nos, nos superen. Y por eso también hay mucha gente que, que está, por ejemplo, tan deseosa de un metaverso, lo que les apetece mucho más que el, mundo, que el mundo real. Hay gente que lo está deseando y que daría lo que fuese para que esto se diese pasado mañana.
3: Y es que creo que lo que comentabas tú, David, respecto a lo de... Como, lo, como los adolescentes tienen relaciones sexuales cada vez más tarde, es un claro ejemplo de lo que vemos por TikTok y eso, que simplemente lo que vemos es la performance, es decir, una, un juego de estatus, de señalizar entre ellos y de quienes están en, por así decirlo, la posición jerárquica es más baja, quienes están en los, más, en, en los más altos y paradójicamente sucede todo lo contrario, que es que tú careces de habilidades sociales y tampoco sabes cómo relacionarte porque crees que la forma de relacionarte bien es señalizando eso solamente. Ahí. Pero después, a la hora de la verdad, cuando tienes que partir bacalao, pues quizás no sabes partirlo eh, también. Como, como decir yo lo que veo aquí clarísimamente es que vamos, si algo yo aprendí de Joano no es, la importancia de definir tus valores y tus principios. Y cuando no se sabe, y sobre todo el significado individual que cada uno le da a cada valor. Porque el amor está claro aquí que aunque estamos intentando llegar a un consenso, tendrá aristas diferentes para cada uno. Y si, hay, y si yo de las pocas certezas que tengo en esta vida es que todo cambia, al final el ser humano va cambiando y lo que yo pensaba hace X meses sobre el compromiso y sobre el matrimonio no será lo mismo que piense cuando eh, vea eh, o cuando me lleguen las vacas flacas. Entonces, respecto a eso, que todo cambia, todo se transforma, eh, podemos eh, decirlo como eso... Hay algo que me interesa mucho respecto a lo, al contexto de Joan Gallardo. ¿no? ¿El amor tiene fechas de caducidad? ¿sabes? Porque como vamos cambiando y cómo tomar una decisión tan difícil de cuándo sé que me tengo que separar y mm, rendirme. ¿no? Porque creo que también la redención es un acto de amor.
2: Hay, hay varios inputs ¿no? que pueden darte una señal de que ha llegado el momento de de separarse. ¿no? Cuando ya empiezas a, a pensar que estarás mejor sin que con tu pareja, eso empieza a ser un indicio, un indicio fuerte. ¿no? Ya no así cuando empezamos a pensar que estaría mejor con otra persona concreta, con nombres y apellidos, porque eso puede ser una calentura o una pura idealización. Pero cuando ya contemplas una idea en soledad que te parece mejor que la idea de tener esa compañía, yo creo que es un muy mal indicio, que ya es un indicativo de que la pareja está... Bastante, bastante en las últimas, ¿no? O cuando, luego hay muchísimos otros factores, ¿eh? pero hay otro también muy, muy evidente que es cuando la amistad ya no, ya, no, ya no existe, cuando se ha roto la amistad entre las personas de la pareja y que se traduce mucho, por eso insisto tanto también en, en el tipo de lenguaje que usamos para dirigirnos a nuestra pareja, cuando existe ya ese tono muy, muy desdeñoso, toda esa gestualidad o toda esa evitación, ¿no? Que es cuando vemos que el, que el hombre hace lo que sea por no volver a su casa o por salir antes, que a lo mejor el jefe le dice tienes que hacer una hora extra más al día y el tío se pone contento, porque dice qué bien, ya podré volver un día, <ríe> un día más tarde, o cuando hacen vidas separadas dentro de la casa, ¿no? el, el, el hombre en su cuarto y la chica en su despacho o lo que, o lo que sea, eso ya son indicativos de que, de que la relación está bastante, bastante jodida. Ahora, hablamos de la fecha de caducidad, yo he escuchado muchas teorías y no me convence ninguna de ellas, incluso he llegado a, a escuchar una que es que sí, que hay una monogamia, pero con ciclos cortos a lo largo del, del tiempo, ¿no? Que estoy, estoy con esto y después una temporada con otra persona. Yo creo que no tiene, no tiene por qué ser así. Pero sí es cierto que tú cuando conoces a una persona, esto es como ir con, en el coche con la radio puesta y con la onda cero, ¿no? Y, y escuchas onda cero en Palencia. En vas con el coche y a cabo de cinco horas vas a tener que mover el dial porque si no ya no sintonizas la la emisora, ya estará con otra, con otra antena de repetición, o lo, o lo, que sea. Tú conoces a tu pareja, y claro, si, si casáis, estáis los dos en la misma sintonía. Pero así como es la vida, va a pasar que nos empezamos, nos empecemos a mover de alguna, de alguna forma. Entonces, entonces tiene que. El error que yo veo aquí es que se hace un poquito. Cada uno la guerra la guerra por su cuenta, o se crean proyectos de vida separados. Y el proyecto de vida de una pareja tiene que estar en común desde el principio. Y en todas las etapas, si hay cambios, tienen que ser cambios para los dos, de forma que no se pierda esa sintonía y tú no sientas que te estás alejando de tu pareja. Por eso es tan importante también hablar todas las cosas importantes al principio o, si no, son así, no, es, si no existían al principio, sí, sacarlas enseguida cuando aparezcan esas, esos factores que pueden hacer des desestabilizar a cualquier, a cualquier pareja. Lo que, creo, lo que yo veo que hay... Más que una imposibilidad para que la monogamia o, la, o el establecimiento de una pareja de la larguísima duración hasta el final tenga éxito, lo que yo veo que hay son una serie de malas prácticas. Es, es, es realmente un desempeño pobre. Yo que llevo muchos años trabajando con parejas, lo veo y digo, madre mía, no sé, si esto se, se midiese por cinturones de artes marciales, serían cinturón blanco los dos. O sea, no, no, no hacen las cosas bien.
3: Que la típica frase cliché, ¿no? De es que ya te veo como un amigo pues quizá es que tu pareja de, de, debería de parecerse más a un amigo ¿no? Que, que a otros parecen
2: amigos. Eso existe cuando viven juntos y no se encuentran por la casa. Son como, como cohabitantes de un, de un piso o de, o, de, o de una casa, de una vivienda. Estos no son amigos. Las parejas si realmente hay una amistad profunda entre ellos rarísimo es que se rompan.
3: Uh -huh.
2: Rarísimo. Yo no conozco personalmente ningún caso, ¿eh?
3: O sea, que puedo estar tranquilo que mi novia sea de mis mejores amigas, ¿no? Pues no decir que no, debería debería amiga y que de hecho fue amiga de toda la vida. Vamos.
2: Se debería buscar que fuese así. Vale. Eso que se dice, no, tu pareja no puede ser tu amiga. ¿Cómo? Debería ser tu mejor, o sea, tu mejor amiga y tú eh, su, su mejor amigo. Se, y debería estar en una categoría especial. Pero la pareja para mí,
0: no, seguro que debería ser la mejor amistad que tengamos en, en la Tierra. Y Joan eh, tiene, tiene Platón una, una cita que dice algo así como puedes descubrir puedes más sobre una persona en una hora de juego que en, que en un año de conversación y me, me recordaba me o me da pie a, a cuando pasaste por, por el podcast de Marcos Vázquez y comentaste algo así como que todos deberíamos divorciarnos de nuestras parejas para saber cómo son realmente ¿no? ¿Qué, qué, qué dices sobre esto?
2: No, no sé si lo es exactamente así, lo que sí suelo decir yo es que antes de, de, de echarte novia te la tienes que imaginar como tu ex pareja. Si esa versión te convence, puedes pasar a la siguiente, a la siguiente fase. Yo lo que he visto y he vivido también en mi propia, en mi propia persona es que el odio que te puede dedicar a alguien que en teoría ha sido la persona que más te tenía que querer aquí es algo que pone los pelos de, los pelos de punta. Sí, que, que es algo tremendo. Y también, por otra parte, es algo que normalmente se puede ver antes. Hay que intentar juntarse con muy buenas personas, lo primerísimo de todo. Y eso solo puede pasar si nosotros somos también buenísimas personas, o intentamos serlo.
1: A mí me parece un pedazo de consejo. Eh, a mí nunca me ha pasado, nunca lo he vivido, pero sí que en mi entorno cercano, he visto como parejas, literalmente en 24 horas, han pasado de, de amarse a querer hacerse la vida imposible. no Y dices, joder, te has amado durante años... O al menos eso, eso dices, ¿no? Y por mucho que te haya hecho X putada, y además en estos casos tampoco eran putas gigantes, ¿no? Como para tener un odio ahí a férrimo. Hostia, ¿cómo en 24 horas pasas a querer destruir a esa persona? Eh, ¿Es el ego, es la vanidad la que ya actúa por nosotros? O, ¿O es que realmente ese amor nunca ha existido?
2: Obviamente es vanidad. Es autoimportancia, es ego. ¿Cómo esta persona tolera la idea de que yo no pueda seguir estando en su vida? Yo, que soy tan importante, es imposible que alguien me deje. Claro que es posible que nos dejen a todos, a todos. Y nosotros dejar a otra persona es algo que puede pasar ahora cuando yo vuelva a mi casa. Claro que sí. Pero es que vamos a, 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 a lo de siempre. El amor es una cuestión de, de, de verdad, de, de, de querer que la persona que está cerca de ti sea lo más feliz que pueda. Y si mañana, por ejemplo, mi mujer está tomándose un café con una amiga y un tío se le acerca y le dice algo y mi, mi mujer actual se levanta, lo mira y tiene el flechazo de su vida y se, ese tío se sienta y se conocen y se da cuenta de que es la horma de su zapato y que va a ser más feliz con él que conmigo, es que se tiene que ir con ese tío. Es que es mi obligación, mi misión como su pareja es no quitarle ni un ápice de la felicidad que tiene y si puedo, hacer que aumente. Claro, la gente dice, no, es que, es que el mensaje de fondo, la traducción de lo que hablábamos es tú te quedas conmigo aunque seas infeliz. ¿Me estás contando? ¿Eso es amor? Por lo menos no es el mejor amor posible. Eso seguro.
3: Yo, por añadir solamente una cosa, eh, no sé si valdrá como cierre, para aquellos que piensan que del amor a do, eh, al odio solamente hay un paso, que se lean la regla la de Jordan Peterson de su segundo libro, la de no oculten nada sobre la niebla, ¿no? y cuenta la historia de los platillos de la taza de té que iba odiando durante toda su vida... De sí. del amor al odio hay un paso, igual que del éxito hay eh, también suerte, pero claro, cuando hay años atrás que no se ve todo ese trabajo. Si tú llevas años evitando esas conversaciones incómodas, pues claro que puede haber del amor al odio un paso tan, porque claro, llevas acumulando muchísimos pecados por omisión de no decir las claro. cosas que, que tengas que decir.
2: Lo que la gente sí piensa es que ese odio sale cuando se da la ruptura, y ese odio ya estaba antes. Claro ese día estaba en forma de rencor, en forma de resentimiento, en forma de, de rabia, y, 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 digamos, y con, esa, con esos sentimientos tan, tan dignos que no, no deberían existir en una pareja. También lo que pasa es que, lo que hablábamos ¿no? de, de antes de, de, de tener paciencia, hay gente que realmente tiene demasiada paciencia. Hay gente que tiene demasiada paciencia y que, que, y que las separaciones, esas separaciones deberían darse Muchísimo muchísimo antes, pero también se da el otro gran factor que yo siempre digo, ¿no? que es el, el único problema en pareja que no tiene solución, que es haber elegido mal a tu pareja. ¿no?
1: Y última pregunta ya, Joan, porque sí que nos gustaría, o al menos a mí me gustaría, tocar el amor desde todos los prismas posibles. Y este es el amor fati. Es decir, hablamos ya del amar a nuestro destino. Eh, sé que has leído a Nietzsche, sé que has leído a los estoicos y ya desde pues varios... Milenios, dos mil años, eh, hablaban de que debíamos amar a nuestro destino o todo lo que nos ocurría. Uh
2: -huh.
1: Yo tengo serias, eh, serias, dudas con esta idea que, que se ha romantizado, sí. creo, a mi forma de, de ver en la actualidad. Pero me gustaría ver que, o me gustaría escuchar, ¿qué opinas tú sobre este amor fati tan romántico hoy en día? Slogans,
2: eh, no, no <risa> Además que suena súper bueno, ¿no? Suena, suena muy
1: bien, sí, sí. sí. Suena,
2: suena muy bien. Da para tatuaje. Ah, a ver. yo no estoy en eso. Yo lo que amo es la vida. La vida. Y además le estás preguntando a un cristiano por el destino. ¿no? Yo, lo, los cristianos, pues, los, los que de verdad entendemos esta, esta cuestión, estamos deseando que siempre se haga la voluntad de Dios en nosotros, más que la nuestra. Yo por lo menos siempre que he tomado yo las riendas, he metido la pata. A niveles monstruosos, digo, yo siempre digo que Dios sabe mejor que yo lo que me conviene y que lo único que intento es no estorbar, o sea, que sea lo que, lo que Dios sea, que tenga preparado para mí su voluntad mucho más, mucho más que la mía. Es, es, es el, esa es la relación que yo, tengo, que yo tengo con la vida. El amor por la vida es, para mí es esto. Uh -huh.
1: Javier, Álvaro, ¿vosotros creéis lo mismo del amor fati? Yo que sí creyente, entonces no te puedo decir que no... <risa>
0: Creo que el camino para la virtud es ese comprar, ese. comprar exactamente esa narrativa.
3: No, o dejar de pelearte con la vida. Porque sí. al fin y al cabo, si te pasa esto, vale, ¿qué vas a hacer con eso? Creo que eso es más, más importante o la sola importancia que nos damos de ¿y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no?
2: Sí, sí. Yo, yo les, les digo siempre, les hago una pequeña una pequeña metáfora, un pequeño cuento a mis hijos. no Ellos saben que a mí... Me encantan las aves, me encantan los pájaros y por eso precisamente no tenemos. Porque me gustan tanto que no, no puedo meterlos en una jaula. ¿no? Y yo siempre les digo, ¿cuál sería la única forma de conseguir que un, que un ave, un, un petirrojo o lo que sea, se pose en la palma de tu mano? Pues Tenerla abierta. ¿Vale? Y yo, ¿y qué pasa si cuando una vez se pone el pájaro, uh -huh. cierras el puño? Te lo matas. Entonces, tanto para que venga como para que se vaya... La mano lo más abierta posible todo el tiempo y no cerrarla nunca. Ni cuando no hay llave, ni cuando está ahí. Hacete eso con la vida y seguramente irá todo la mar de bien.
1: Pues lo dejamos aquí. Si os sí. parece, mil gracias, Joan, una vez más. Ya sabes que gracias. esta en es tu casa. Y bueno, para quien se haya subido al carro del Rincón de clase hace muy poquito, que sepáis que este es el octavo ingrediente, el octavo, el octavo episodio que grabamos con Joan sobre estos 12 ingredientes para una buena vida. Entrar a nuestra web y encontrarás los, los siete previos que hemos grabado ya, y aún quedan cuatro más. Y nada, que gracias de verdad otra vez, Joan. Y que bueno, si te ha gustado este episodio, dale like a Spotify, iVoox o bueno, de cualquier plataforma que nos escuches. Y por mi parte, pues que, que con ganas de volver a hablar con vosotros tres prontito.
2: Habrá que inventarse algo cuando acabemos con los doce.
1: ¿eh? Habrá que inventarse algo. <risa> <risa> Un fuerte abrazo, Joan, Javi Álvaro. Nos,
0: Álvaro, nos, vemos. nos vemos en la nueve.
1: Valeo. adiós, cuidaos. Me paso un momentín por aquí para recordarte que, bueno, si te ha gustado, si has disfrutado este episodio que hemos grabado con Joan Gallardo, nos dejes tu like, nos dejes tu me gusta desde la plataforma que nos escuches, Spotify, iVoox, iTunes o cualquier otra, porque nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, a saber que realmente este tipo de episodios te gustan y a que este proyecto siga creciendo y podamos seguir aprendiendo tú y nosotros juntos. Así que, nada, simplemente quería recordarte esto y nos vemos la próxima semana. Te mando un fuertísimo abrazo de parte de Rincón de Aquiles.